0: Comença fent Muntanya, amb Xavi Alujas.
1: No era una acció destinada a vendre sabatilles. De fet, aquestes sabatilles, les Fantas, fa poc que s'han llançat al mercat i hi ha molt poques unitats. Si hagués sigut així, eh, s'haurien preparat milers d'unitats.
2: Hola, benvingudes i benvinguts al 14è Fem Muntanya, el programa de podcast dedicat íntegrament a temes relacionats amb la muntanya. Com cada dijous, tornem a publicar un nou programa. Moltíssimes gràcies per haver-nos triat. Com cada setmana sou molts més els que ens eh, aneu doncs, escoltant i ens fa moltíssima il·lusió publicar cada setmana nous programes, tant si és la primera vegada que ens escolteu com si ja ho feu des de ja fa setmanes recupereu quan vulgueu la resta de programes a la nostra pàgina web femmuntanya.cat o a qualsevol plataforma de podcast on a més us podreu subscriure i on també podreu deixar-nos una bona valoració a les notes de cada capítol us hem afegit un enllaç perquè quan vulgueu fer les vostres compres, per exemple a Amazon, i cliqueu primer, vosaltres no pagareu més per les vostres compres i a nosaltres ens ajudareu infinitament a mantenir el programa. Avui, en aquest 14è programa, parlarem amb l'Albert Jorquera, amb ell repassarem les darreres notícies que ens ha deixat el trail running i, evidentment, Passarem per Noruega per saber com s'està recuperant el Kilian Jornet i què ha significat a nivell de màrqueting, a nivell de marca, el repte fantasma 24 hores. També xerrarem amb l'Ada Xinxos sobre el bike packing. Sabrem què és i ens obrirà, segurament, la porta a una forma diferent de gaudir de la nostra bicicleta. A més, tindrem el repàs a l'actualitat, la previsió meteorològica i la consulta amb el nostre coach esportiu de capçalera, en Guillem Marçal. Ens trobareu a les nostres xarxes socials, a Twitter, a Instagram i també a Telegram com fem muntanya I tenim un correu electrònic femmuntanya.com femmuntanya.cat esperem els vostres comentaris igual que ha fet el Quim Sevilla via Instagram contestant el capítol anterior que diu, m'ha encantat cada dijous us espero amb ganes per mi, el millor programa de podcast que segueixo, de debò Quim, moltíssimes gràcies per aquestes paraules tan boniques. També l'Anna Servat ens va fer saber que li, ha, li va agradar molt el programa anterior amb l'entrevista del Ferran Torre. Una salutació, a Anna, i moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Podeu fer el mateix doncs, que ha fet el Quim i que ha fet l'Anna. Vinga, va, que ho tenim ja tot preparat. Ens lliguem les sabatilles i sortim a fer muntanya. I començarem aquest 14è programa visitant la web www.ultrascatalunya.com i saludarem l'Albert Torrent. Hola, Albert, què ens ha deixat aquesta setmana?
3: Hola, Xavi. No ha pogut ser. Kilian Jornet haurà d'esperar una altra oportunitat per a completar el repte de les 24 hores en pista. El corredor català va haver d'abandonar després de cobrir 135 km en poc més de 10 hores després de notar unes punxades al pit. Els metges i l'equip de Salmon van aconsellar la retirada del bo d'en Kilian. Li desitgem una bona recuperació i esperem veure'l ben aviat gaudint de les muntanyes. Sota la pluja i amb les restriccions sanitàries pertinents es va celebrar al passat cap de setmana la 3D Trail Ibiza. Més de 350 corredors van gaudir de l'illa a Ibisenca, en una de les poques curses que s'estan celebrant a nivell estatal. Eduard Hermández, Julia Font i Joel Auveso es van fer amb les curses curtes, mentre que Tòfol Castaner, Aroa Sio i Donatello Rota obtinien la victòria en la Ultra. La catalana Anna Comet va tenir un paper destacat, ocupant el podi en les tres curses de la Ciutat Segueix l'aventura sud-africana per als catalans Ragna Ragnadebats i Pere Orell. Després dels seus bons resultats a The Other Trail Run, amb un tercer lloc per Ragna i victòria per Pere, Arribaria a la doble victòria dels 100 km de la Car Sky Run. Aquesta setmana s'endurien una doble victòria a la Merrill Hobbit Trail Runs, de 90 km i 5.000 metres de desnivell positiu. Aquesta prova també s'emmarca en l'aventura que van iniciar a principis de l'any voltant pel món, les Rolling Mountains. La Diputació de Lleida ha inaugurat la seva estació de trail. La Trail Zone de Lleida posa a vostra disposició un circuit de trail per a cada una de les 13 comarques que integren les comarques de Lleida, eh, perquè pugueu fer un tas del que el Pirineu i les Terres de Lleida et poden aportar i així conèixer aquest fantàstic i variat territori. I aquest proper cap de setmana seguim amb les mateixes mesures i confinament perimetral dins del municipi. Recordeu que estan actives més de 10 propostes de curses virtuals per a gaudir d'una manera diferent els camins i curriols de les nostres muntanyes. I fins aquí el resum d'aquesta setmana. Molta sort i canya el trasrúning!
2: Moltíssimes gràcies Albert. En uns segons ampliarem algunes de les notícies que has comentat amb l'Albert Llorquera. Ara intentarem saber quin temps tindrem aquests propers dies amb la nostra meteoròloga la Mònica Osart.
0: Doncs aquest cap de setmana s'espera un temps més aviat insegur. El fred està assegurat amb temperatures que seran de ple ivern. de fet baixen les temperatures de cara al cap de setmana i tindrem nits amb glaçades importants cap al Pirineu, temperatures també per sota dels 0 graus en punts de l'interior i fins i tot al prelitoral i temperatures per sota dels 5 o 6 graus a la mateixa línia de la costa. Fred de nit i fred de dia també, màximes que es mouren entre els 6 i els 12 graus. Per tant, ben abrigat per al cap de setmana, a Estones també bufarà el vent i no es descarta que hi hagi algunes nevades al Pirineu, per tant, estigueu atents a la previsió per si va modificant-se a mesura que avancin els dies, sobretot alerta amb aquests pronòstics de vent i de neu.
2: Moltíssimes gràcies, Mònica, estarem atents a la teva previsió diària a Racu. Fins la setmana vinent.
0: Segueix-nos a twitter.com/femmontanya. instagram.com/femmontanya.
2: Saludem al periodista Albert Jorquera. Què tal, Albert? Benvingut al Fem Muntanya de nou.
1: Hola, Xavi.
2: Amb l'Albert repassarem una mica l'actualitat del món del trail running que ens ha deixat aquestes darreres setmanes. Comencem per la més rabiosa actualitat. Eh, eh, parlarem també, evidentment, del Kilian Jornet i del que ha significat a nivell de marca, però abans parlem d'una doncs, eh, notícia tràgica que, i és que aquest dijunt ens enteràvem de la mort d'Andrea Háser mentre s'entrenava a Sasfri, una zona propera a, a Suïssa eh, Va ser fer un article molt interessant a Runèdia Sabem, Albert, què és el que li va passar?
1: Sí, sempre segons el que expliquen a 20 Minuten que és el, la subsidiària de 20 Minutos a Suïssa Eh, doncs l'Andrea va sortir a entrenar i, pel que sembla, creuant un riarol va relliscar i va acabar precipitant-se per una pendent de 140 metres. Eh, I realment ha, ha sigut un, un xoc a la, a la comunitat del trail, eh, una mica jo crec per, per dues coses, no? òbviament perquè era una, corregor, una corredora que, tot i que és curiós perquè no era molt molt mediàtica, perquè tenia un perfil una mica tímid, Eh, però era, és per mi, en, quan parlem d'ultradistància, de curses llargues, és una de les millors corredores dels últims deu anys. Eh, de fet, el 2018 va guanyar l'Ultra Trail World Tour, ha guanyat curses com la Vare d'Ultra Trail, ha estat segona a, Gran, a trans Canària, ha guanyat dues vegades a Grand Ride de la reunió. I, i jo crec que el, que el que més destacava en ella és que hi va haver un any que va fer 11 Ultras a en 12 mesos, no? Ultras de més de 100 quilòmetres, eh? Realment era una màquina. I sí que és veritat que l'últim any eh, s'havia retirat de la competició, però seguia entrenant. I jo crec que una mica el que ens toca a tots que correm, i crec que per això ha tingut tanta profunditat aquesta notícia, és que és això, no? El pensar que tu vas entrenar un dia que estàs fent alguna tan estúpida o senzill com creu en Riarol i, i puguis morir, no? que potser ens fa una mica pensar en, a vegades en, en això que fem, que no està exempt de risc i que, òbviament, si li passa una leta d'aquesta qualitat, doncs, ens pot passar a tots. No? Per això crec que tots ens ho hem fet una mica nostre.
2: Mm -hmm. Molts corredors eh, d'elit actuals eh, han eh, expressat el seu condol a les xarxes socials, no? la Núria Piques, el, el mateix Kilian...
1: Sí, uh, bueno, sobretot uh, aquests corredors de més de llarga distància, no? que havien coincidit amb ella, a, a la Fernanda Martiel, la François Daén, realment a, a les xarxes es van omplir perquè no? perquè hi havia molts corredors que havien compartit moments amb ella i jo crec que d'alguna manera, encara que fins i tot no la conegessis gaire, doncs et toca de prop per això, no? perquè vam morir fent una cosa que, que, que fem tots quotidianament, que és l'entrenar a la muntanya.
2: Mm -hmm. Això ens demostra una miqueta la fragilitat eh, de la que estem eh, doncs, eh, tots formats eh, i que avui surts entrenar i, tant. i, sí. i, i hem d'anar sempre eh, amb molt de compte eh, Deixarem l'enllaç eh, del teu article Albert, els eh, notes d'aquest capítol i que la gent doncs, llegeixi per saber una miqueta més qui era Andreu, Andrea Hanse, que descansi en pau Albert, aquest cap de setmana passat has estat a la illa Blanca d'Eivissa, a la Tres Dies Ibiza Trail. Eh, Albert, què t'ha tocat fer? Has corregut o has treballat?
1: No, m'ha tocat... Uh, bueno, m'ha tocat... He pogut treballar. Per fi. Uh, per fer sí, sí, per fi. Eh, una cosa és... Com aquest any que estem vivint molt surrealista, no? tot molt estrany, fins i tot ja el procés d'anar a l'aeroport no? de nit, no trobar-te ningú, amb un sal, salvoconducte, i vaig estar fent la comunicació, tant prèvia com durant la carrera, i donar una mica de suport fent de speaker a l'altre, a l'speaker principal, una mica fent de tot, i sobretot la, la comunicació de les curses, que Déu-n'hi-do el intens que va ser l'esdeveniment, perquè no només van fer una cursa, sinó que en vam fer cinc durant 3 dies, uh -huh. una divendres, tres dissabte i una diumenge.
2: Com ho veus aquest format de 3 dies? Llavors, eh, si no recordo malament, divendres hi havia una cursa de 10 quilòmetres nocturna, dissabte era la, la, la prova reina amb aquestes tres curses, la ultra, la marató i la mitja marató, i diumenge hi havia una altra cursa de, de 10 quilòmetres. Eh, com ho vas veure? O sigui, veus que això és un, un bon format?
1: És, és un format, sens dubte, interessant. És diferent. Per exemple, per, diferent, sí, per a l'organitzador. Òbviament, perquè al final, al tenir més curses i curses curtes, doncs pots tenir més volum de gent, tot i que en guany, evidentment, per la pandèmia, estava limitat a 350 corredors. Però d'entrada per organitzadors és interessant, no? I després, pel corredor, a mi em va sorprendre realment que, que hi va haver molta gent que va fer cursa els tres dies. I, I, clar, quan dic... Curs als tres dies, d'acord que el dissabte hi havia una de 22, però hi havia gent que va fer una de 10, una ultra de 84 i una de 10 el dimensio. Uh -huh. L'anècdota, per exemple, és que en Luis Alberto Hernando, el tres cops campió del món, hi va anar i si mireu les classificacions no va quedar molt amunt, però el que volia és que si anaves als tres dies tenies 5 punts per l'ultratre del Montblanc i es necessita per anar en què ve. Eh, aleshores també és un bon incentiu no? per la gent a vegades fins i tot que necessita aquest tipus de punts per anar, per anar a UTMB o per, per tenir punts per, per poder combatir altres curses.
2: És curiós eh, que a Luis Alberto Hernando li faltin punts per anar a la UTMB sí. és, és, és curiós. Sí, sí,
1: és, són, són peculiaritats d'aquest esport i et prometo que va anar eh, únicament, perquè m'ha va dir que està doncs, bastant fora de forma i tal a aconseguir els 5 punts per anar l'any que ve Així que perquè ja este, passat, a, 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 si recordes va córrer a la CCC, però és perquè no tenia punts per córrer a la cursa llarga.
2: Ara ja ja castre del tema, eh? ja té els punts suficients, el veurem a finals d'agost a la a l'UTMB.
1: Sí, sí, en principi, si tot va bé, si sí, tens punts suficient i també és el que em deia una mica i eh, sempre va dir en el últim cartucho, <laughs> després aguanta, però sí que és vitat que amb la que té, eh, doncs tampoc li queden moltes oportunitats per anar a l'UTMB, per això volia aconseguir els punts.
2: Molt bé, Albert, eh, en tres dies Ibiza Trail, eh, alguns corredors coneguts i sobretot, per exemple, el guanyador de l'Ultra dissabte, eh, Tòfol Castanyer. Com, sí, com el vas veure? Amb...
1: El, el fet de que hi hagi poques curses fa que, doncs això, no? que hi hagi molts corredors, i de fet, n'hi va haver molts altres d'elit que van contactar amb l'organització per veure si els podien ajudar o convidar, els hi van dir que no, perquè és un any complicat també a nivell d'organitzador, però, tot i així, hi va haver, com deies, a corredors de molt renom, com en Tòfol Castanyer, l'Eduard Hernández, la Júlia Font, l'Anna Comet... Eh, I bé, aquests tres últims que t'he dit, l'Eduard, la Júlia i, I l'Anna, van, van dominar les distàncies curtes i després, a la, a la distància llarga, doncs, recitar l'espectacular del Tòful, que potser el fet de que guanyés no és tan espectacular, perquè el nivell que hi havia doncs, no és com el d'altres curses, sí que hi havia en Donatelo Rota, un corredor de rai d'Italià, que va ser segon, però és que Antoful ja i ho ha publicat després, no? um, va anar a un ritme estratosfèric i es va sentir molt bé. Tenia ganes, tenia ganes de, de mi... córrer, sí.
2: de competir, de sentir-se corredor i, i de posar-se un dorsal. Eh?
1: Va, anar, va anar més d'una hora d'avantatge sobre el segon, i jo crec que aquest sentiment que Ten en Toful, m'hi vaig trobar um, de manera curiosa quan estava fent la comunicació a la cursa ja la nit arribada, que venien molts corredors anònims i de sobte donaven les gràcies um, per part haver tirat endavant la cursa. No? Va ser una cursa amb, amb molts mitjans, de, amb moltes mesures de seguretat, um, bastant molestes pels corredors perquè se'ls havia anat cridant un amunt 20 minuts abans de començar la cursa se'ls cridava d'un amunt, se'ls posaven calaixos, se'ls prenia la temperatura, rentant les mans... Però tot i així no hi va haver cap queixa, no hi va haver cap problema, al contrari. No? La gent molt col·laborativa, molt comprensiva i molt donant les gràcies no? a l'esforç que va fer tothom per poder tirar endavant no una sinó cinc curses i una cosa a la que estàvem tan acostumats, no? doncs que ara ens sembli tan, tan difícil no? o tan sorprenent.
2: Doncs Eivissa tornarà a ser l'epicentre del trail running al proper 13 de desembre amb el Campionat d'Espanya per Federacions eh, de Trail Running Absolut i Promoció. I de Catalunya, per exemple, tindrem noms si no hi ha cap canvi d'última hora, Marta Molís, Gisela Carrion, Mireia Pons, Ana Comet i Mònica Vives. I en homes estaran gent com Andreu Simon, Jean Margarit, Eduard Hernández, Abel Carretero i Miquel Corbera. Viurem una cursa bastant renyida, eh?
1: Sí, hi haurà molt bon nivell per això que et deia, no? perquè realment han guanyat molt poques competicions a nivell d'elit i aquesta potser, no, potser no, és l'última ja de l'any. No? Sí. Aleshores, eh, tothom, moltes vegades la gent arriba aquí ja cansada o saturada a competir o, o té altres compromisos i ara tothom que està eh, seleccionat, doncs òbviament vol anar per això que et deia, no? per, per trobar nivell de competició i, i també per, perquè és un campionat d'Espanya.
2: Eh, Albert, dediquem aquests darrers eh, 5-6 minuts que ens queden eh, per parlar del repte de Kilian, Fantasm 24 hores, eh, el vas seguir, suposo, eh?
1: Sí, el vaig estar seguint també i, i molt bé. Vas estar 10
2: hores i mitja connectat al canal de YouTube de Salomon o no? O vas... no la, la,
1: les 10 hores i mitja i mitja no, però moltes vegades em vaig connectar durant, les, durant aquest període, sí.
2: Saps com es troba el Kilian ara? Has pogut parlar amb aquests darrers dies? Només li vaig
1: enviar un missatge en pla que et milloris i tal, i em va dir que, bé, que, que estava bé, que, eh, però que clar, que aquestes coses de cor eh, s'han de mirar bé, però que en principis es trobava bé.
2: Perfecte. I dels del, problemes també de genolls, eh, suposo que una mica de afició i una mica de recuperació, no? una mica de descans.
1: Sí, el, el que passa és que realment i, i és sorprenent, eh, perquè jo sí que pensava que i ell ho sabia, que, que podien haver-hi molèsties físiques i, de fet, la primera vegada que vam parar doncs pensàvem que era pel genoi i vam pensar que anava per aquí però és que realment l'abandonament és, és 100% per, per les punxades que va tenir al pit de manera sobtada Aleshores, um, això és el, el, una mica la, la, la part sorprenent no?, del, del que va passar que sí que entrava dintre les travesses que pogués tenir problemes físics perquè ja ho he explicat que els havia patit durant l'entrenament i durant els mesos i, en canvi, va ser una altra cosa que potser ningú esperàvem, no?
2: Mm -hmm. uh, ara ell ha dit que el repte aquest de les 24 hores en pista continua, continua tenint entre ceia i ceia, canviarà les dates, suposo, no? Mm, va dir aquesta setmana uh, als matins de TV3 doncs que fins al mes de juny eh, ho aparca perquè les condicions meteorològiques i climàtiques de Noruega eh, no són gens favorables, eh, molta neu, fred, gel, eh, ho, ho aparca com a mínim fins al mes de juny, ja veurem si torna a donar una, una nova data, suposo que a partir d'ara ara, ara l'hivern el que més li agrada, no? la neu, la muntanya, eh, l'esquí de muntanya, pujar, baixar i, 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 i crestejar, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Preparar uh, els reptes, que em sembla que ella també va dir que tenia cosetes per fer si, si es podia cap a, a l'Himalaya.
1: Sí, clar, al final ell és més això realment que, que el que ha fet en pista. I sí que és veritat que això molta gent ho va dir, que les dates no eren les més adequades. De fet, això potser hi ha gent que no ho sap, però aquest repte s'hauria fet fa tres setmanes, a principi de novembre, eh, es va retrasar una miqueta i després sí que és veritat que, que va entrar molt mal temps, i a veure, és evident que si tu fas una cosa així a Noruega ja tens previsions eh, de que hi haurà temperatures baixes, però les inicials, el repte, era arribar a zero a la nit, no arribar així sota 0 eh, quan encara no, no, no estàvem en plena nit. No? Aleshores jo crec que si ho intenta un altre cop, Eh, que sembla que sí, doncs eh, seria molt millor fer-ho, doncs, el juny-juliol evidentment.
2: Doncs estarem atents eh, a veure si s'anima eh, i, i, i de fet doncs de ben segur que si ho ten entre ceia i ceia s'ho prepararà d'una altra forma, millorarà eh, doncs els errors que hi pugueu cometre en la seva preparació i de ben segur que continuarem disfrutant del de, de Kilian. Eh, en vida de, de, de màrqueting, eh, Alberto tu que la toques, eh, que, que hi entens, que estàs també una mica en el món de, de Salomon, eh, creus que, que ha sigut positiu per Salomon i Suntó, tot aquest repte inclús, eh, doncs, eh, que no l'hagi pogut complar favorablement?
1: Sí, a veure, aquí hi dues coses. Una, quan la gent parla, a vegades he vist comentaris de gent que no, no domina gaire o especula, quan parla de que era tot un, un repte de màrqueting o forçat per Salomon o, o Sunto, això realment no, ja t'ho dic jo. Um, no era una acció destinada a vendre sabatilles, de fet, aquestes sabatilles, les fantas, fa poc que s'han llançat al mercat i hi ha molt poques unitats, si hagués sigut així eh, s'haurien preparat milers d'unitats Uh, el que és evident és que un cop en, en Kilian decideix fer això s'activa la maquinària uh, de màrqueting i de comunicació de Salomon que per mi és, és molt bona, tot i que jo ja estic ficat però uh, És increïble, això... des
2: de fora, des de fora els, que, els, que no, els que ho veiem des de fora sense tenir cap relació amb, amb Salomon la, la feina, la maquinària que dius tu de, de, de màrqueting de, de Salomon i Suntó amb Amer Esports és, és espectacular
1: Sí, jo, jo crec que sí, i amb aquesta acció directament jo no he estat implicat i jo quan vaig veure el que van fer em vaig sorprendre i vaig al·lucinar. Eh, aleshores, en, en sentit de màrqueting realment ja et dic, no crec que de, de ventes res, no, no s'haurà notat res, eh, però a nivell d'exposició, de, a nivell de bueno, la gent que va estar connectada al live, a nivell de... Jo, jo porto les xarxes de Salomon a Espanya. A nivell del creixement de nous seguidors, de comentaris, de likes, és, és increïble. I, I porto molts anys fent-ho i sé més o menys les coses, sé preveure com aniran i realment em va sorprendre. O sigui, la quantitat de gent que estava comentant durant tot el dia a, a, a Facebook, a Instagram, a Twitter, la quantitat de likes que tenim, la quantitat de missatges... Molta gent, a més, que no és de trail, molta gent que és d'asfalt, que, que es va enganxar a seguir-ho, i jo crec que, en, en aquest sentit, doncs, uh, evidentment, hi van haver errors, coses que es poden millorar, però jo crec que, a nivell d'imatge de, mar de, de marca i de màrqueting i de difusió, tant de Salomon Sunto com del propi Kylian, um, va ser espectacular. I crec, crec que al final, poder seguir aquestes coses amb uns mitjans que tampoc són milionaris, perquè aquest esport no, no mou milions, que a vegades són coses que estan fetes gairebé artesanalment, tot i que Salomon és una marca gran, doncs jo crec que, jo crec que és un privilegi, sincerament.
2: De fet, a, a, a els que estàvem connectats a, a YouTube que, per ser em vaig connectar a, a diferents moments de, del dia a, i a les 12, al migdia que només portava una hora i mitja hi havien gairebé 19.000-20.000 persones connectades al canal de, de Salomon vull dir, Déu-n'hi-do, Déu per ser l'hora que era doncs la quantitat de, de gent que, que hi havia uh, Doncs Albert Jorquera moltíssimes gràcies, estem en contacte i parlem properament
1: Molt bé, gràcies a vosaltres Un abraçat, Xavi
2: Fem Muntanya,
0: amb Xavi Alujas.
2: Saludem a la col·laboradora del Fem Muntanya i especialista en bicicleta de muntanya, Ada Sinxó. Benvinguda de nou al Fem Muntanya, Ada.
0: Hola, Xavi, encantada de ser-hi.
2: de forma part de l'equip TriDeporte Rutes Ibiza. I ens explicaves, Ada, a la darrera secció, que podeu recuperar quan vulgueu en el programa número 9, que amb la Gravel havies redescobert el Bikepacking. Com ha això i què és el bikepacking?
0: Ah, doncs si sí, totalment. Aquest setembre, amb la meva parella, el Santi, vam fer un viatge en bici que el vam anomenar Ruralia Tour. Va ser un viatge de 12 dies en format bikepacking. És a dir, anàvem amb les nostres bicis, en aquest cas de gravel, i tot el que portàvem, el mínim possible, anava col·locat en unes bosses que s'adaten molt bé a les bicis amb la idea de que l'equipatge condicioni com menys millor el viatge. El bikepacking és això, viatjar amb, amb el mínim equipatge.
2: Mm -hmm. 12 dies a, n -n només portant el que portàveu a sobre de la bici
0: Sí, sí, exacte. Portàvem tot el que necessitàvem um, en bici. No saps mai si et farà falta algú més que no has agafat o si hauràs agafat alguna cosa que realment no utilitzaràs, però has d'intentar doncs, ser bastant minimalista perquè com menys pes portis um, doncs, um, podràs fer més coses i, i viatjaràs més, més còmoda. I el
2: primer dia que surs de, de casa uh, que obres la porta, surs uh, amb la bici, amb tot el que portis a, a les bosses de la bici Quina sensació tens de, de que vas, eh, fets el símilet eh, despuliada amb poca cosa i, i, i vas sur amb por o, o surs eh, totalment convençuda de que no necessitaràs eh, res.
0: Suposo que quan ho has fet ja moltes vegades, vas super segur amb el que has agafat i, i ho tens tot dominant, no? Nosaltres, en, en aquest cas, va ser una miqueta això, en plan, ostres, um, a veure si ens faltarà res. Però, què va, quan ja era el segon dia de viatge i estàvem totalment immersos, estava tot controlat, i a més a més vaig tornar a sentir aquella increïble sensació que em dóna a viatjar amb la bicicleta. Llavors vaig recordar que, ostres, això no era la primera vegada que ho sentia, no? No era una sensació nova. I em va passar el 2010, també amb el Santi i un amic nostre, vam fer el que és la Transpir, sortint de Roses, vam arribar a Donosti en 8 dies, sense assistència, només nosaltres i les nostres vicis, i va ser molt gratificant, no entenc com se m'havia oblidat.
2: Ostres, llavors ja, al 2010, ja havíeu fet bikepacking, i això pensava que era una, una moda de, de pocs anys enrere...
0: Doncs sí, de fet ja fèiem bikepacking, però llavors no n'hi dèiem així, és una qüestió de modes. Tampoc teníem el material que hem utilitzat ara, no? que és específic i n'hi diuen de bikepacking. Llavors vam recórrer els Pirineus d'est a est, vam intentar minimitzar l'equipatge al màxim possible i ho vam carregar com vam poder a les bicis o, per exemple, jo duia una motxilla a l'esquena i una bolsa manillar, i el Santi només duia una motxilla vella seva d'anar a l'escola, imagina't, agafada amb pops a un porta-bultos que s'agafava a la tija del sillín. Déu-n'hi-do. Um, sí. <ríe> sí, sí. La idea era portar-los per no anar molt carregats, um, i per això vam desestimar les alforges, no? que seria el que la majoria de gent li ve quan penses en un viatge en bicicleta. I delforges no en teníem però amb les forces comences a carregar moltes coses i no ens feia falta i no volíem portar tant pes que ens condicionés per quins camins i, i quins no podríem passar i a més a més així amb menys pes aniríem més còmodes.
4: Mm -hmm. I,
2: i, disculpa, I... llavors ara parlarem, eh? la Ruralia eh, Tour, eh, mm
0: -hmm. eh,
2: portàveu motxilla també ara o no?
0: Ara no. Um... Només amb les bosses que
2: portàveu a la bici, eh?
0: Sí, exacte. La, es pensa que l'edat no perdona i jo, per exemple, tenia molt clar que no volia dur motxilla a l'esquena. Fa uns mesos que arrossego problemes d'esquena i sabia que no em seria còmoda. I a més a més, doncs, portant tota la bici bueno, va ser ideal.
2: I va anar amb les vostres bicis de, de gravel va eh, fer tot això?
0: Sí, sí, sí. Um, agafar... Nosaltres tenim les bici de muntanya i les de gravel però vam decidir fer-ho amb, amb, amb les de gravel. Um, així no et limites tant al, al, al viatge. No? És Com que és una bici molt polivalent Pots. Pots fer tant trams de muntanya com trams d'asfalt amb més comoditat que, que amb la bici de muntanya, sobretot per la part d'asfalt. Mm
2: -hmm. Si voleu saber les diferències que hi ha entre una BTT o què podeu fer amb una BTT i què és el que podeu fer amb una bici de, de cartera, escolteu el, el podcast que us deixarem a les notes d'aquest programa perquè ja amb la l'Ada Xinxó ja vam parlar del tema de bicicleta de BTT versus bi la bicicleta de, de gravel. També deixarem a les notes del programa el link del teu blog, uh, del teu, de l'article que vas fer l'any 2010 sobre l'animalada de l'estiu de la Transpir, eh? el que acaba d'explicar de, de, ara mateix. I tornant a aquest mes de setembre, explica'n més sobre la, la vostra rural Tour atur.
0: Bueno, Bé, doncs, uh, fem poc més d'un any, o així em sembla que era, um, vaig descobrir una ruta que es diu Montanyes Vacies. Um, Legint un article uh, vaig veure que havia una ruta circular de 700 quilòmetres que comença a Tarol i transcorre per una zona que li diuen la Lapònia Espanyola perquè doncs, uh, aquella zona té una baixa densitat de població i no? hi viu molt poca gent i per això li diuen una... així. Um, de seguida em va cridar l'atenció, vaig comentar amb el Santi i perquè no havíem estat mai en aquella zona. I buscant destins ara per anar de vacances uh, ens va venir al cap. Llavors, clar, ben dir, vale, això és a Tarol, la, la ruta pinta molt bé, però, coi, com hi anem? I, a més a més, és una ruta força llarga i hi havíem d'afegir eh, i vam decidir que, que amb, eh, sortiríem amb les bicis des de la porta de casa. Per tant, als 700 quilòmetres hi havíem d'afegir 400 quilòmetres per arribar-hi. 400 d'anar mm... i
2: 400 de tornar, a... Ada?
0: Bueno, en un primer moment la idea va ser... Um, que faríem els 400 d'anar, faríem els 700 de la ruta i llavors faríem uns quants quilòmetres més molt fàcils per una via verda que es diu Los ojos negros, que surt de perllaterol i arriba a prop de Castelló. I allà agafaríem el tren. Aquesta, la aquest idea. era un, el, el plan. Sí. No m'avanço,
2: no m'avanço, no que em sembla mica mi que ja sé per on, com acabarà, però abans de, de, de descobrir el final, continua, continua, disculpa.
0: No, no, res. Llavors, el, el que era al principi, principi que vam dir, ostres, mare meva, quants quilòmetres i això, doncs vam dir, al final, era un repte, no?, I ens proposàvem fer 1.200 quilòmetres en 10 dies i carregats amb el bikepacking. Llavors, clar, bueno, estàvem molt il·lusionats, però alhora, acollonits.
2: Bé, bueno, pensem que que vius, viviu a, a Sabadell. Vull dir, són no. uns quants quilòmetres eh, carregats amb, la mínima, eh, amb el mínim pacatge. I, i el nom de Rural Tour? Atur?
0: Bueno, això va ser que quan vam començar a dissenyar els tracks per arribar a la ruta de muntanyes vacies, o sigui a Taral, vam decidir fer-ho per l'interior. I mirant mapes i buscant llocs on parar a dinar o a dormir, ens vam adonar que ens endinçàvem a un territori, una zona on hi havia poques ciutats grans i en canvi hi havia molts poblets petits que en general no estan gaire freqüentats per turistes. És una zona doncs, molt rural i d'aquí doncs, li vam donar nom al viatge. Ens va fer molta gràcia perquè, per exemple, doncs, vam viatjar en Capellà, cap cap abans d'arribar a la ruta de muntanyes vacies, doncs, vam parar a dinar a Bellvei -bell del Penedès, a comprar plàtans als guiamets, a berenar a Gandesa, a passejar per Penya Roja de Tastavins, fer un cafè a Vilafranca del Cid o vam dormir a Mosqueruela. Vam xerrar amb la fornera de Valdelinares i nosaltres molts d'aquests pobles els desconeixíem totalment, o sigui, no havíem ni sentit a parlar d'ells mai era molt, no sé, va ser molt xocant perquè ens imaginàvem que un cop allà a Tarol, a la ruta de muntanyes vacies, no trobaríem gaire gent, però és que anant cap allà la majoria de dies ni ens creuàvem cap ciclista, ni excursionista i tot i que els llocs que passàvem eren espectaculars i crec que val la pena fer-hi una escapada
2: I et quedes amb algun lloc en especial allò que dius m això m tinc la fotografia gravada dins?
0: Ostres, és complicat, oh, és difícil, eh? O difícil, Però... després
2: de tants dies...
0: Sí, és, és molt complicat perquè hi ha molts pobles i poblets que, que ens van encantar i molts paratges que, que, bueno, que són per tornar-hi. Però, per exemple, el poble del Barrecín, si no hi heu estat mai, um, crec que és un, un bon destí, és molt xulo, el casc antic és preciós, té un castell, um, té restes prehistòriques a la vora i, i és, és un molt bon lloc per anar.
2: I ara parlem més de, del Bypacking. Uh, per estar 12 dies, uh, què mm -hmm. és el que vau portar?
0: Uh, vale, doncs sí, uh, exacte en lloc de, de 10 dies al final en vam fer 12 perquè tot i que teníem pensat de tornar amb tren des de Castelló al final ens vam sentir còmodes i, i vam tirar amb el plan B duíem uns tracks per si de casa volíem tornar pedalant cap a Sabadell i així ho vam fer llavors um, vam, ens va costar bastant decidir-nos per quines bosses de bikepacking uh, ens decantàvem i després de, de mirar molt vam optar per portar una bossa de sillín i un parell de bosses de quadra. A més a més, un cop vam triar, va ser una mica complicat perquè per culpa de la Covid i el boom del packing hi havia moltes marques que s'havien quedat sense estoc. Però bé, bueno, finalment vam portar una bossa de quadra de 3 litres i mig, d'una marca que es diu Josmina, que ens va semblar que oferia molt bona relació qualitat-preu, i una bossa de Cillin de la marca Orlieb, de 16 litres i mig, que és una marca alemana de tota la vida, que ja sempre han fet el Forges i i sabíem que, que tenia garanties. Llavors, també vam portar dues bosses petites al quadre, d'aquestes que van fixades en el tub superior i la direcció. I res, el que teníem molt clar és que a part que no volíem portar pes a l'esquena tampoc volíem portar bossa al manillar ja que llavors costa més de, de controlar la bici, no? Domina una mica més la, la direcció.
2: I llavors dins aquestes bosses què, què duieu per estar tants dies fora de casa? Perquè bueno, jo quan surto de casa que he d'estar quatre dies a fora a un hotel eh, porto una o dos bosses grans d'esport amb roba de recanvi eh, si fa fred, si plou, si neva si eh, recanvi de tot i clar, vosaltres en aquest sentit eh, haveu de portar l'indispensable per, per estar 12 dies eh, fora de casa. M'imagino que vau dormir en, en pensions, hotels, eh, eh, no vau fer...
0: Sí.
2: No vau dormir sí. a l'aire.
0: Nosaltres sí. Vem dormir en allotjaments. Um, més que res vam decidir dormir en allotjaments perquè la, la, les rutes que tenia, la ruta que tenem pensades eren molts quilòmetres per dia i volíem descansar bé. No? Llavors um, el que portava, jo per exemple, t'explico el que portava entre de les bosses. A la que duien el sigent duia: uh, un impermeable, una petita farmaciola, alimentació per, per els diversos dies, bastantes barretes sobre el disotònic això anava bé perquè com que ho anàvem consumint cada vegada em pesava menys Està bé, això. llavors sí, duia una llibreta i un boli perquè a mi m'agrada doncs a l'acabar la jornada si puc escriure una miqueta sobre el dia um, duia una samarreta de màniga curta una samarreta tèrmica un jersei de màniga llarga pantalons llargs, uns baguis, que són un tipus de pantalons que es fa servir per anar en bici, que els duíem per si que els vam haver de portar perquè ens va ploure bastants dies, i que també els fem servir com a pantalons curts a l'acabar una etapa. A l'acabar etapa. per exemple, una tovallola petita també duia, una muda de bici, o sigui, a part del mallot i colot que duiem en duíem una altra.
2: Només anàveu amb una altra muda.
0: Exacte, sí, sí, sí. I mira, un, un dia una de cada i, i un dia vam poder-ho rentar i... un, un dia, eh? Un, dels 12 dies, un dia vam poder fer una rentadora.
2: Esteu d'aventura, esteu, esteu en, una, a, a, sí. en una aventura.
0: I llavors, què duia més? Duia unes xancles, el carregador del mòbil i el carregador de les bateries de GoPro, uns mitjons de recanvi i roba interior. Això ho duien a la bossa de sota el ciguit. Déu-n'hi-do,
2: Déu-n'hi-do. Sí. Llavors, sí. a la bossa del quadre portaves...
0: Sí, és el que has de portar més a mans. No? Llavors duia l'armilla per a vent, un buf, maniguets, la protecció solar, gel hidroalcohòlic, d'avui en dia no, això no pot faltar, sí, sí. Càmera, una càmera d'arcanvi.
2: Mascaretes si... també?
0: Les mascaretes les duia a l'altra bossa, la, la més petita de, de sobre el quadre. Um, què duia més? La, la manxa per si punxes i has d'inflar, el multieines, piles de recanvi pel GPS, amb una D, la manta tèrmica, un banyador i les claus de casa.
2: déu nhi també.
0: I, sí, sí. I a la bossa petita al quadre, eh, allà duia el menjar que, que fa servir durant el dia, coses per picar, fruits secs, barretes, i, i les mascaretes, i la mascareta, vaja. Teniu
2: calculat més o menys quan pesava la, la bici amb totes les bosses plenes o no? Ho arribar arribat a pesar no no?
0: no? no, no ho vam mirar. No, no en no tinc ni
2: no, no, la... Molta cosa, però el que deies, eh? les coses estan avui en dia bastant, són bastant minimalistes i hi ha roba bastant minimalista avui en dia per per posar. Sí,
1: sí, sí, sí. Però
2: es pot portar molta més cosa, no? Hi ha gent que quan fa rutes inclús per Europa i pels Pirineus, veus el que deies tu, no? aquestes alforges als costats de, de les rodes, no?
0: Clar, clar. I, no, no, i fins i tot amb les bosses aquestes de bikepacking, o sigui, te'n faries creus del que arriba a portar la gent, eh? N hi ha molta gent que fa acampada i amb el mateix amb les mateixes bosses que duíem nosaltres, més alguna en el manillar i alguna que porten a vegades al costat de la, de la suspensió, porten fogonet, eh, sac de dormir, màrfega, una tenda... Eh, però el que passa és que nosaltres, en aquest cas és això que dèiem, no? vam prioritzar descansar bé perquè les etapes eren llargues i en desnivell i tampoc tenim aquest tipus de material en format lleuger, llavors, clar, si ho havíem de comprar tot era una despesa molt gran, no? I... Mm, la, també la idea que ens va agradar era de fer una aportació als pobles per on passàvem. Com et deia abans, són pobles poc turístics i així que vam dir que també estava bé més en aquesta època de, de, bueno, de, de vaques magres doncs, fer una mica d'inversió a les pensions, als restaurants i a les cases rurals de la zona.
2: Ben fet, sí senyor. Uh, em deies que havia anat amb les bicis de gravel, vau encertar o potser hauria sigut millor anar amb les bicis de BTT?
0: Um, per mi va ser un enncer perquè bueno, com deiem la visita de grava és molt polivalent i tot dia està bé. es no? fal doncs, perfecte que hi ha grava o terra doncs, també. Um, no necessita molt manteniment, li un drap cada dia, una mica d'engreix i revisar les pastilles de fre. I tot i així considero que és una bici dura, uh, vull dir, el no tenir suspensions, que les rodes són més estretes que la bici de muntanya, que la relació de canvis que nosaltres portem és força exigent, fas trams pedragosos o amb força pendent que, que acabes molt carregat, eh, has de fer un esforç extra per avançar i no perdre tracció, per exemple. I clar, fent jornades com fèiem, d'entre 7 i 10 hores pedalant, encara et quedes més trinxat, no? De fet, els tres primers dies anàvem força fututs, no? Ens feia mal els peus, les mans, el clatell, les espatlles, l'esquena, i arribant a Tarol vam dir ostres, a veure si no acabarem, no? Vam anar directes a la farmàcia a comprar per si ens acabaven sortint llagues, i bueno, al final, l'endemà, ens trobar ens vam començar a trobar molt millor, suposo que el cos s'hi va anar acostumant, i després no volíem pas que que ves.
2: Bueno, ja vau allargar dos dies més tornant de de, de, de Terras sí, sí. Tarragonines sí. fins fins a Sabadell. I ja per acabar, sí, sí. ara que ja has descobert la zona de Muntanyes Vacíes que queda semblat?
0: Doncs um, és una ruta que la veritat la recomanaria, ens ha agradat molt, l'ha dissenyat un noi que es diu Ernesto um, i és una, ens ha permès uh, pedalar per la zona de Tarol de Guadalajara i de Conca, que nosaltres no coneixíem, i vam descobrir paratges naturals de gran bellesa, com els Montes Universales, el riu Tajo, la Serrania de Cuenca, uh, la muntanya Jabalambre, la serra de Gúdar. Um, ciclistes no ens en trobàvem, però cada dia ens creuàvem hèrbols, esquirols, bueno, un munt de, de fauna, i la ruta té més alçada de la que ens pensava, és molt boscosa i ens va, la veritat és que si busques tranquil·litat, pobles bonics i muntanya, és un lloc ideal per anar a passar uns dies.
2: Doncs venen ganes, eh, si més no d'agafar la bicicleta i fer aquesta ruta, com a mínim d'agafar el cotxe i visitar tota aquesta zona, tots aquests pobles, que tenen molt bona pinta i són, d'allò, més, més tranquils. A les notes del programa deixarem els links eh, del teu blog i també els enllaços per si voleu comprar el material mínim, per si us interessa fer bikepacking i també deixarem els links eh, d'alguns vídeos que, que ha fet la l'ADA que són molt interessants i que veureu una miqueta... Uh, com ha sigut tota aquesta aventura per uh, el que ells anomenen Ruralia Tour uh, un dia ja et preguntaré també ara perquè anem una mica malament de temps que també tens la, teniu les bicis uh, la teva parella i tu teniu les bicis amb nom, no?
0: Sí, també també estan, estan batejades
2: Ja en parlarem un altre dia uh, Ada Cincio, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Fem Muntanya cuida't molt i fins ben aviat, una abraçada
0: Perfecte, gràcies Xavi, una abraçada
2: Ens els darrers minuts per passar per la consulta del nostre coach esportiu, Guillem
4: Marchal. Hola, Guillem. Avui em sembla que ens vols parlar de límits. Molt bones, Xavi. Què tal, família muntanyera? Doncs he canviat la píndola quan aquest matí he conegut la notícia de la mort de l'Andrea Husser, que encara que fos una mica desconeguda pel gran públic, era una gran ultrafundista i tot i que ja n'heu escoltat a parlar el programa per conèixer millor la seva història, us recomano l'article de l'Albert Jorquera Ronèdia. Ja feia uns dies que tenia pensat parlar dels límits, aquella línia imaginària que marca l'abans i el després de la vida d'una persona. I volia fer després de la discussió pública del Kilian Jornet amb la Mireia Boia, una política catalana que posava en dubte la necessitat de publicar, depèn de quines coses per les xarxes socials, i la discutible alineació de les accions del Kilian amb els valors que promulga de respecte per la natura. La cosa va anar agafant cos després de l'intent al llit del rècord del Kilian, de les 24 hores en pista, que va patir importants problemes físics que el van a l'hospital i després de conèixer la mort de l'Andrea he pensat que no podia esperar més. Um, els límits ens els posem nosaltres, tenint en compte la nostra condició física, els nostres valors i la percepció que tenim de la realitat. Això significa que aquests són personals i intransferibles. Així doncs, ningú que veiem per xarxes socials pot ser un exemple per nosaltres, en tot cas una referència, però tampoc poden ser els ases dels cops pel simple fet de fer coses que rebessarien els límits de qualsevol persona però potser no d'ells Aprofito per recordar des d'aquí a tots els guardians de les essències, inquisidors de la moral i opinadors de paraules tan infinites com estèrbils, la diferència entre els límits percebuts i els límits reals. Valorar una actitud de vida que no és la vostra és maquillar la realitat amb percepcions interessades. La pregunta que us faig és, però qui collons us heu pensat que sou? Quin drets us penseu que teniu pel simple fet de viure de nosaltres? La veritat és que admiro la gent que és capaç de posar-se a prova constantment, jugant amb els seus límits per tal de créixer i millorar des de la preparació i previsió total i absoluta. Però encara els admiro més per ser conscients, coherents i conseqüents amb una manera de viure i veure les coses que els porta a un autoconeixement tal que els permet anar per la línia imaginària com un fonambulista que sap el perill que té caure, però que també creu incondicionalment en les seves possibilitats, condicions i preparació. Per tant on són els límits dels límits i qui sóc jo per jutjar els límits de qualsevol altra persona hi ha un dret fonamental que està per sobre de tot això i és el dret de cadascú a ser i viure com ell vulgui per tant, ni jo ni ningú hauria de posar en dubte el compromís i la responsabilitat d'una altra persona pel fet de fer un repte o de veure el crestejar per llocs perillosos perquè llavors s'estaria rebessant un límit i n'arena a tots nosaltres la llibertat així doncs qui carai et penses que ets per posar per davant les teves creences per sobre de les dels demés? O on queda la teva humilitat a l'hora de ser i deixar ser? Amb quina autoritat moral malaltissa t'atreveixes a jutjar des de la ignorància de l'espectador casual? Fem muntanyeres i fem muntanyeros Si una cosa he après després de tractar I parlar amb tot tipus d'esportistes És que quan hi ha passió I quan hi ha un propòsit de vida Res pot fer canviar la seva voluntat De superar-se a cada moment En molts d'ells, cada límit que superen Els acosta més a un final tràgic Però tràgic per qui? Per nosaltres que seguirem aquí omplint línies de banalitat Però la realitat és que una part De deixar viure una persona És deixar-la explorar els seus límits Encara que això signifiqui el final del seu camí i que quedi clar que no defenso la inconsciència, sinó el compromís amb un mateix. Sempre ho comparo amb un animal que està en captivitat. Viurà feliç una mort propera és essa lliure, vivint la seva essència, però morirà en vida, una vida llarga, engaviat no podent ser ell mateix. Amigues i amics de Fem Muntanya, que arribi des d'aquí a totes les persones que admirem el nostre petit i humil homenatge pel sol fet de ser i viure amb llibertat. Gaudirem de la seva vida com a espectadors de luxe i celebrarem la seva marxa amb dolor, però sense retrets pel simple fet d'haver estat fidels als ells mateixos. Jo només demano que el dia que la part que em vingui a buscar, que en trobi amb un somriure als llavis i el cor ple d'experiències felices com segur que ha trobat els que, buscant els seus límits, vivint la seva llibertat, ens han deixat i ens deixaran al llarg dels anys. Bueno, Xavi, que la vida ens reservi molts moments de felicitat encara. Apa doncs, i fins la setmana
2: vinent Moltíssimes gràcies Guillem Fins dijous vinent Podreu llegir molts més articles seus A guillemmarxal.com Ens faríeu un favor molt gran Si compartíssiu i ens recomanéssiu A les vostres xarxes socials Així, doncs, eh, més muntanyeros I més muntanyeres doncs, eh, Podran eh, escoltar-nos I intentar doncs, que també gaudeixin Igual que ho heu fet vosaltres Recordeu que ens podeu fer arribar Les vostres opinions, els vostres feedbacks Tant a Twitter com a Instagram o a través del nostre correu electrònic femmuntanya.cat També us podeu subscriure al nostre canal de Telegram, que l'hem activat ara fa pocs dies. Recupereu tots els programes anteriors a qualsevol de les plataformes de podcast i també podeu escoltar-nos a través de la nostra web femmuntanya.cat Aquí trobareu tota la informació de tots els programes, a més d'articles relacionats amb temes que hem tractat aquí. Acabaré agraint la feina de tot l'equip que l'ha fet possible l'Albert Torrent la Mònica Usar, l'Albert Jorquera, de Xinxó i, com no, el gran Guillem Marchal. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Lujas Ha sigut tot un plaer una setmana més. Tornarem la setmana vinent, però atenció, ho farem de forma excepcional el divendres. Fins llavors. Gaudiu dels dies de festa qui els tingui. Amb salut, molt de seny i, sobretot, molta, molta muntanya.
0: Subscriu-te al podcast de FemMuntanya.